0: الشريط السادس عشر الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي مئتان واربعة وتسعون اكثر الناس على غير الجادة تأملت احوال الناس فرأيت جمهورهم منسلا من ربقة العبودية فان تعبدوا فعادة او فيما لا ينافي اغراضهم منافاة تؤذي القلوب فأكثر السلاطين يحصلون الأموال من وجوه ردية وينفقونها في وجوه لا تصلح وكأنهم قد تملكوها وليست مال الله إذا غزأ أحدهم فغنم الأموال اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابه كيف اشتهى والعلماء لقوة فقرهم وشدة شراههم يوافقون الأمراء وينخرطون في سلكهم والتجار على العقود الفاسدة والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة فإن فات بعض أغراضهم فربما قالوا ما نريد نصلي لا صله عليهم وقد منعوا الزكاة وتركوا الأمر بالمعروف فمن الناس من يغره تأخير العقوبة ومنهم من كان يقطع بالعفو وأكثرهم متزلزل الإيمان فنسأل الله أن يميتنا مسلمين 295 العالم الفقير بين اللئام من العجيب سلامة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسب فما مثله إلا كمثل الماء إذا ضرب في وجهه سكر الهامش السكر سد الماء والكلمة مستعملة في الشام الى اليوم انتهى الهامش فانه يعمل باطلا ويبالغ حتى يفتح فتحة فكذلك صاحب العيال اذا ضاق به الامر لا يزال يحتال فاذا لم يقدر على الحلال ترخص في تناول الشبهات فان ضعف دينه مد يده الى الحرام فالمؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب اجتهد في التعفف عن النكاح وتقليل النفقة إذا حصل الأولاد والقناعة باليسير فأما من ليس له كسب كالعلماء والمتزهدين فسلامتهم ظريفة الهامش أي عجيبة انتهى الهامش إذ قد انقطعت مواد السلاطين ومراعاة العوام فإذا كثرت عائلتهم لم يؤمن عليهم أو لم يؤمن عليهم شر ما يجري على الجهال فمن قدر منهم على كسب بالنسخ وغيره فليجتهد فيه مع تقليل النفقة والقناعة باليسير فإن من ترخص منهم اليوم أكل الحرام لأنه يأخذ من الظلمة خصوصا إن أخذ بحجة التنمس والتزهد ومن كان له منهم مال فليجتهد في تنميته وحفظه فما بقي من يؤثر ولا من يقرض وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال فمن حفظه حفظ دينه فمن حفظه حفظ دينه الهامش تقدم ان غير لا يدخلها التعريف ابدا وان كل وبعض ملحقان بها في ذلك عند بعض اهل اللغة انتهى الهامش وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال فمن حفظه حفظ دينه ولا يلتفت إلى قول الجهلة الذين يأمرون بإخراج المال فما هذا وقته. واعلم أنه إذا لم يجتمع الهم لم يحصل العلم ولا العمل ولا التشاغل بالفكر في عظمة الله. وقد كان هم القدماء يجتمع وقد كان هم القدماء يجتمع بأشياء جمهورها الهامش أي معظمها معظم هذه الأشياء انتهى الهامش، جمهورها أنه كان لهم من بيت المال نصيب في كل عام، وكان يصلهم فيفضل فيفضل عنهم، وفيهم من كان له مال يتجر به كسعيد بن المسيب وسفيان وابن المبارك، وكان همهم مجتمعا، فقال سفيان: لولاك لبهدلوني. الهامش كذا وهو تحريف وهو تحريف وصواب قوله لتمندلوا بي وقد تقدم شرحه انتهى الهامش فقال سفيان لولاك لبهدلوني وفقدت وفقدت بضاعة لابن المبارك فبكى وقال هو قوام ديني وكان جماعة يسكنون الى عطاء الأخ... الاخوان الذين لا يمنون وكان ابن المبارك يبعث الى الفضيل وغيره وكان الليث بن سعد يتفقد الاكابر فبعث الى مالك الف دينار والى ابن لهيعة الف دينار الهامش كان الليث وابن لهيعة محدثي مصر وفقي محدثي مصر وفقيهيها وفقيهيها انظر الكلام عن الليث في كتاب رجال من التاريخ انتهى الهامش وأعطى منصور بن عمار ألف دينار وجارية بثلاث بثلاثمائة دينار وما زال الزمان على هذا إلى أن آل الأمر على المحاق ذلك فقلت عطايا الصلاطين وقل من يؤثر من الإخوان إلا أنه كان في ذلك التقليل ما يدفع الزمان فأما زماننا هذا فقد انقبضت الأيدي كلها حتى قل من يخرج الزكاة الواجبة فكيف يجتمع هم من يريد من العلماء والزهاد أن يعمل, أن يعمل همه ليلا ونهارا في وجوه الكسب وليس من شأنه ولا يهتدي له فقد رأينا الأمر أحوج إلى التعرض للسلاطين والترخص في أخذ ما لا يصلح، وأخرج ، وأخرج المتزهدين إلى التصنع لتحصيل الدنيا. فالله الله يا من يريد حفظ دينه، قد كرر قد كررت ، قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك، وخفف العلائق مهما أمكنك. فالله الله يا من يريد حفظ دينه قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك وخفف العلائق مهما امكنك واحتفظ بدرهم يكون معك فانه دينك وافهم ما قد شرحته فان ضجت النفس لمراداتها فقل لها ان كان عندك ايمان فاصبري وإن أردت التحصيل لما يفنى ببذل الدين فما نفعك فتفكري في العلماء الذين جمعوا من غير وجهه وفي المنمسين الذين ذهب دينه دينهم وزالت دنياهم الهامش في قوله المنمسين أي الملبسين المدجلين الذين يأكلون الدنيا بالدين وما أكثرهم وما أكثرهم انتهى الهامش وتفكري في العلماء الصادقين كأحمد وبشر اندفعت الايام وبقي لهم حسن الذكر وفي الجملة من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ورزق الله تارة باعاد الصبر على البلاء والايام تندفع الهامش باعاد كذا انتهى الهامش ورزق الله تارة بإعاد الصبر على البلاء والأيام تندفع وعاقبة الصبر الجميل جميلة وعاقبة الصبر الجميل جميلة. مئتان وستة وتسعون كيف تعامل زوجة او كيف تعامل زوجة لا تحبها شكى رجل من بغضه لزوجته وقال ما اقدر على فراقها لامور منها كثرة دينها علي وصبري قليل ما اقدر على فراقها لامور منها كثرة دينها علي وصبري قليل ولا اكاد اسلم من فلتات لسان في الشكوى وفي كلمات تعلم بغض لها فقلت له هذا لا ينفع وإنما تؤتى البيوت من أبوابها فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك فتبالغ في الاعتذار والتوبة فأما التضجر والأذى لها فما ينفع كما قال الحسن بن الحجاج عقوبه عقوبه من الله لكم فلا تقابل عقوبته بالسيف وقابلوها بالاستغفار واعلم انك في مقام مبتلى ولك اجر ولك اجر بالصبر وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى واساله الفرج فاذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبه من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع ولا تحتل الهامش لا بل يحتال ان يتخذ الوسائل كلها ثم يرضى بما يكون اعقلها وتوكل انتهى الهامش ولا تحتل ظنا منك أنك تدفع ما قدر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقد روينا أو روينا أن جنديا نزل يوما في دار أبي يزيد الهامش أبي يزيد أو أبو يزيد هو البسطامي انتهى الهامش وقد روينا ان جنديا نزل يوما في دار ابي يزيد فجاء ابو يزيد فرأه فوقف وقال لبعض اصحابه ادخل الى المكان الفلاني فاقلع الطين الطرية فانه ما من وجه فيه شبهة فقلعه فخرج الجندي ادخل الى المكان الفلاني فقلع عطين الطريق فانه من وجه فيه شبهه فقلعه فخرج الجندي واما اذاك للمراه فلا وجه له لانها مسلطه فليكن شغلك بغير هذا وقد روى عن بعض السلف ان رجلا شتمه فوضع خده على الارض وقال اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي الهامش هذا من أدب النصرانية من ضربك على خدك أما في الإسلام فأم فإما أن ترد العدوان بمثله وإما أن تعرض وتعفو أما هذا الفعل فما قرأنا مثله لأحد من الصدر الأول انتهى الهامش قال الرجل وهذه المرأة تحبني زائدا عن الحد وتبالغ في خدمتي غير أن البغض لها مركوز في طبعي قلت له فعامل الله سبحانه بالصبر عليها فإنك تثاب وقد قيل لأبي عثمان النيسابوري ما أرجى عملك عندك قال كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فأبى، فجاءتني امرأة فقالت يا أبا عثمان إني قد هويتك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك فلما دخلت, فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا وكأني على جمر الغضى من بغضها فبقيتها كذا خمس عشرة سنة حتى ماتت فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي قلبها قلت له فهذا عمل الرجال وأي شيء ينفع ضجيج المبتلى بالتضجر بإظهار البغض وإنما طريقه ما ذكرته لك من التوبة والصبر وسؤال الفرج وتذكر ذنوبا كانت هذه عقوبتها فإن وقع فرج في الحساب وإلا فاستعمال الصبر على القضاء عبادة وتكلف إظهار المودة لها وإن لم يكن في قلبك تثبت على هذا وليس للقيد وليس للقيد ذنب فيلام. إنما ينبغي التشاغل مع من قيده والسلام. 297 على المؤمن أن يجمع همه ويعتزل النساء. على المؤمن أن يجمع همه ويعتزل الناس. لا ريب ان القلب المؤمن بالاله سبحانه وباوامره يحتاج الى الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال اوامره وهذا يفتقر الى جمع الهم وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة الى الشهوات مشتتا للهم المجتمع فينبغي للانسان ان يجتهد في جمع همه لينفرد همه بذكر الله سبحانه وتعالى واوامره والتهيؤ للقائه وذلك انما يحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل وما يمكن قطع القواطع جملة فينبغي ان يقطع ما يمكن وما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين احدهما ان تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهي وذلك لا يوقف على حدٍ فيه، فيذهب الدين والدنيا، ولا ينال كل مراد، مثل أن تكون الهمة في المستحسنات. الهامش يقصد بالمستحسنات كل ما قالها النساء الجميلات. انتهى الهامش. مثل أن تكون الهمة في المستحسنات أو في جمع المال أو في طلب الرئاسة وبما يشبه هذه الأشياء، فياله من شتات لا جامع له. يذهب العمر ولا ينال بعض المراد والثاني مخالطة الناس خصوصا العوام والمشي في الاسواق فان الطبع يتقاضى الشهوات وينسى الرحيل عن الدنيا ويحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة فيثقل على من الف مخالطة الناس التشاغل بالعلم او بالعبادة ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيع الساعات في غير شيء فمن اراد اجتماع همه فعليه بالعزلة بحيث لا يسمع صوت احد فحينئذ يخلو القلب بمعارفه ولا تجد النفس رفيقا مثل الهوى يذكرها ما تشتهي فاذا اضطر الى المخالطة كان معها على وفاق كما تتهوى الهامش يريد انها تطلب الهوى انتهى الهامش فاذا اضطر الى المخالطة كان معها على وفاق كما تتهوى الضفدع لحظة ثم تعود الى الماء فهذه طريق السلامة فتأمل فوائدها تطب لك 298 لا تسب الدهر فان الله هو الدهر ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق أعظم من سبهم للزمان وعيبهم للدهر وقد كان هذا في الجاهلية ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ومعناه أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهاليكم وتنسبونه إلى الدهر والله تعالى هو الفاعل لذلك فتعجبت كيف اعلم اهل الاسقام بهذه الحال وهم على ما كان اهل الجاهلية عليه ما يتغيرون حتى ربما اجتمع الفطناء الادباء الظراف حتى ربما اجتمع الفطناء الادباء الظراف على زعمهم فلم يكن لهم شغل الا ذم الدهر وربما جعلوا الله الدنيا ويقولون فعلت وصنعت حتى رأيت لأبي القاسم الحريري يقول: ولما تعامى الدهر وهو أبو الردى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل أخو عمى ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. وقد رأيت خلقا يعتقدون أنهم فقهاء وفهماء ولا يتحاشون من هذا وهؤلاء انما ارادوا بالدهر مرور الزمان فذاك لا اختيار له ولا مراد ولا يعرف ولا يعرف رشدا من ضلال ولا ينبغي ان يلام فانه زمان مدبر لا مدبر فيتصرف فيه ولا يتصرف وما يظن بعاقل وما يظن بعاقل او ما يظن بعاقل انه يشير إلى أن المذموم المعرض عن الرشد السيء الحكم هو الزمان فلم يبق إلا أن القوم خرجوا عن ربقة الإسلام ونسبوا هذه القبائح إلى الصانع فاعتقدوا فيه قصور الحكمة وفعل ما لا يصح كما اعتقده إبليس في تفضيل آدم وهؤلاء لا ينفعهم مع هذا اعتقاد إسلام ولا فعل صلاة بل هم شر من الكفار لا اصلح لا اصلح لهم شأنا ولا هداهم الى رشاد 299 اغتنم ساعات عمرك من عجائب ما ارى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل الى الغفله عما في ايدينا من العلم بقصر العمر وان زياده الثواب هناك بقدر العملها هنا فيا قصير العمر اغتنم يومي منى وانتظر ساعة النفر وانتظر ساعة النفر وإياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له واحمل نفسك على المر وأقمها إذا أبت ولا تسرح لها في الطول الهامش اي لا تمد لها الرسن انتهى الهامش فما انت الا في مرعى وقبيح بمن كان بين الصفين الهامش اي في ساحة المعركة انتهى الهامش وقبيح بمن كان بين الصفين اذا تشاغل بغير ما هو فيه ثلاثمائة احفظ سرك او احفظ سرك واحترز من الناس قد كررت هذا المعنى في هذا الكتاب وهو الامر بحفظ السر والحذر من الانبساط فيما لا يصلح بين يدي الناس فرب منبسط بين يدي من يظنه صديقا يقول في صديق او في سلطان لا يتهم في ذلك فيكون سبب هلاك ذاك فأوصي السليمة الصدر الذي يظن في الناس الخير أن يحترز من الناس وألا يقول في الخلق كلمة لا تصلح للخلق ولا يغتر بمن يظهر الصداقة أو التدين فقد عم الخبث ثلاثمائة وواحد التفكير في عظمة الخالق تسبيح المتيقظين تأملت على أكثر الناس الهامش تأمل على كذا من غير الفصيح انتهى الهامش تأملت على اكثر الناس عباداتهم فاذا هي عادات فاما ارباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقة فاما ارباب اليقظة فعادتهم عبادة حقيقة فان الغافل يقول سبحان الله عادة والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق، فيحركه الفكر في ذلك فيقول: سبحان الله! ولو أن إنسانًا تفكر في رمانة فنظر في تصفيف حبها، وحفظه بالأغشية لئلا يتضاءل، وإقامة الماء على عظم العجم، وجعل الغشاء عليه يحفظه. الهامش العجم بفتح الجيم أي النوى والبذر انتهى الهامش وتصوير الفرخ في بطن البيضة والآدمي في حش الأم إلى غير ذلك من المخلوقات أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق الهامش أزعجه أي دفعه انتهى الهامش أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق فقال سبحان الله وكان هذا التسبيح ثمره الفكر فهذا تسبيح المتيقظين وما تزال افكارهم تجول فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققه وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت فيوجب ذلك, فيوجب ذلك الفكر حركه الباطن وقلق القلب وندم النفس فيثمر ذلك ان يقول قائلهم استغفر الله فهذا هو التسبيح والاستغفار فاما الغافلون فيقولون ذاك فاما الغافلون فيقولون ذلك عاده وشتان ما بين الفريقين 302 مخالطه الناس تظلم القلب لا يصف التعبد والتزهد والاشتغال بالاخره الا بالانقطاع الكلي عن الخلق بحيث لا يبصرهم ولا يسمع كلامهم الا في وقت ضرورة كصلاة جمعة او جماعة الهامش مر من كلامه ما يقبح فيه الذي يحسنه هنا انتهى الهامش ويحترز في تلك الساعات منهم وان كان عالما يريد نفعهم وعدهم وقتا معروفا واحترز في الكلام وأما من يمشي في الأسواق اليوم ويبيع ويشتري مع هذا العالم المظلم، ويشتري مع هذا العالم المظلم، ويرى المنكرات والمستهجنات فما يعود إلى إلى البيت إلا وقد أظلم القلب، فلا ينبغي للمريد أن يكون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر، وقد كان جماعة من السلف يبيعون ويشترون ويحترزون. ومع هذا ما صفى لصافيهم وقت حتى قاطع الخلق قال أبو الدرداء زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمع فاخترت العبادة وقد جاء في الحديث الأسواق تلهي وتلغي الهامش راجع ثبت الأحاديث أو راجع ثبت الأحاديث وتعليق الأستاذ الشيخ ناصر الألباني عليها انتهى الهامش وقد جاء في الحديث الأسواق تلهي وتلغي فمن قدر على الحمية النافعة واضطر إلى المخالطة والكسب للعائلة فليحترز احتراز الماشي في الشوك وبعيد سلامته 303 وجوب الورع عن الشبهات لتبقى لذة التقوى من رزق قلبا طيبا ولذة مناجات فليراعى له وليحذر من التغير وانما تدوم له حاله بدوام التقوى وكنت قد رزقت قلبا طيبا ومناجات خلوة فاحضرني بعض ارباب المناصب الى طعامه فما امكن خلافه فتناولت وأكلت منه فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال واستمرت مدة وغضبت على قلبي الهامش كذا وفي الجملة تحريف انتهى الهامش وفقدت كل ما كنت أجده فقلت وعجبا كنت في هذا كالمكره فتفكرت وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، وإنما التأويل تناول بشهوة أكثر مما يدفع المداراة، فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا حرام؟ فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا حرام؟ فقالت اليقظة وأين الورع عن الشبهات فلما تناولت بالتاويل لقمة استجلبتها بالطبع فلقد لقيت الأمرين بفقد القلب أو الأمرين بفقد القلب فاعتبروا يا أولي الأبصار 304 المؤمن دائم اليقظة همة المؤمن متعلقة بالآخرة فكل ما في الدنيا يحركه الى ذكر الاخرة وكل من شغله شيء فهمته شغله الا ترى انه لو دخل ارباب الصنايع الى دار معمورة رأيت البزاز ينظر الى الفرش ويحزر قيمته والنجار الى السقف والبناء الى الحيطان والحائك الى نسج الثياب والمؤمنة اذا راى ظلمة والمؤمن اذا راى ظلمة ذكر ظلمة القبر وان راى مؤلما ذكر العقاب وان سمع صوتا فظيعا ذكر نفخه الصور وان راى الناس نياما ذكر الموت في القبور وان راى لذة ذكر الجنة فهمته متعلقه بما ثم وذلك يشغله عن كل ما تم واعظم ما عنده انه يتخايل دوام البقاء في الجنة وان بقاءه لا ينقطع ولا يزول ولا يعتريه نغصة, أو نغصة فيكاد اذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا ويسهل عليه ما في الطريق اليها من الم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه فان المشتاق الى الكعبه يهون عليه رمل زرود والتائق الى العافيه لا يبالي بمراره الدواء ويعلم ان جوده الثمر ثم على مقدار جوده البذر ها هنا فهو يتخير الاجود ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور ثم يتخيل المؤمن دخول النار والعقوبة فيتنغص عيشه ويقوى قلقه فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيها فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة وفي صحراء الخوف أخرى فما يرى البنيان فإذا نازله الموت قوى ظنه الملائكة بالسلامة او قوى ظنه الملائكة بالسلامة ورجى لنفسه النجاة فيهون عليه فاذا نزل الى القبر وجاءه الملائكة يسألونه قال بعضهم لبعض دعوه فما استراح الا الساعة نسأل الله عز وجل يقظة تامة تحركنا الى طلب الفضائل وتمنعنا من اختيار الرذائل فانه ان وفق والا فلا نافع. فانه ان وفق والا فلا نافع. 305 لا يختار الله عز وجل لمحبته الا الكاملين. لقد اعتبرت على مولاي سبحانه وتعالى امرا عجيبا وهو انه تعالى لا يختار لمحبته والقرب منه الا الكامل صورة ومعنى ولست اعني حسن التخاطيط وانما كمال الصورة واعتدالها والمعتدلة ما تخلو من حسن فتتبعها حسن الصورة الباطنة وهو كمال الاخلاق وزوال الاكدار ولا يرى في باطنه خبثا ولا كدر بل قد حسن باطنه كما حسن ظاهره. وقد كان موسى عليه السلام كلما وقد كان موسى عليه السلام كل من رآه يحبه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر، وقد يكون الولي أسود اللون، لكنه حسن الصورة لطيف المعنى. فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق والخلق يكون عمله الهامش مر من المؤلف هذا المعنى وهو حكم لا يصح اطلاقه بدليل من النقل ولا من العقل انتهى الهامش فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق في, ك... في كمال الخلق والخلق يكون عمله ويكون تقريبه الى الحضرة بحسب ذلك فمنهم كالخادم على الباب ومنهم حاجب ومنهم مقرب او مقرب ويندر من يتم له الكمال ولعله لا يوجد في مئة سنة منهم غير واحد وهذه حكاية ما تحصل بالاجتهاد بل الاجتهاد يحصل منها لانه اذا وقع تمام. حث على الجد على قدر نقصانه، وهذا لا حيلة في أصله، إنما هو جبلة، وإذا أرادك لأمر هيأك له. 306 الرد على الذين يعترضون على حكمة الخالق. تأملت على قوم يدعون العقول، يعترضون على حكمة الخالق، فينبغي أن يقال لهم هذا الفهم الذي دلكم دل على رد حكمته أليس هو من منحه أفأعطاكم الكمال ورضي لنفسه بالنقص هذا هو الكفر المحض الذي يزيد في القبح على الجحد فأول القوم إبليس فإنه رأى بعقله أن جوهر النار أشرف من جوهر الطين فرد حكمة الخالق ومر على هذا خلق كثير من المعترضين مثل ابن الراوندي والبقري وهذا المعري اللعين يقول كيف يعاب ابن الحجاج بالسخف والدهر اقبح فعلا من الهامش في قوله بالسخف كذا ولعل الكلمة محرفة انتهى الهامش اترى او اترى يعني به الزمان كلا فانما مر الاوقات لا يفعل شيئا وانما هو تسقيف لعل الكاف الهامش لعل الكلمه محرفه انتهى الهامش وكان يستعجل الموت ظنا منه انه يستريح وكان يوصي بترك النكاح والنسك ولا يرى في الايجاد حكمه الا العناء والتعب ومصير الابدان الى البلاء ومصير الابدان الى البلاء وهذا لو كان كما ظن كان الايجاد عبث والحق منزه عن العبث قال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا فاذا كان ما خلق لنا لم يخلق عبثا افنكون نحن ونحن مواطن معرفته ومحال تكليفه قد وجدنا عبثا ومثل هذا الجهل انما يصدر ممن ينظر في قضايا العقول التي يحكم بها على الظواهر التي يحكم بها على الظواهر مثل ان يرى مبنيا ينقض والعقل بمجرده لا يرى ذلك حكمة ولو كشفت له حكمة ذلك لا علم أنه صواب كما كشف لموسى مراد الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام ومعلوم أن ذبح الحيوان وتقطيع الرغيف ومضغ الطعام لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق الهامش؟ لعل الكلمة محرفة انتهى الهامش. لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق، فإذا علم أنه غذاء لبدن من من هو أشرف بدنًا من المذبوح حسن ذلك الفعل، وعجبًا أو ما تقتضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته؟ الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته فكيف يعارضه في أفعاله وعجبا أو ما تقتضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته فكيف يعارضه في أفعاله نعوذ بالله من الخذلان 307 يجب على من يعظ السلطان. ان يتلطف به ينبغي لمن وعظ سلطانا ان يبالغ في التلطف ولا يواجهه بما يقتضي انه ظالم فان السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة فاذا جرى نوع توبيخ لهم كان اذلالا وهم لا يحتملون ذلك وانما ينبغي ان يمزج وعظه بذكر شرف الولاية وحصول الثواب في رعاية الرعاية وذكر سير العادلين من أسلافهم ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه فإن كانت سيرته حميدة كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكي وقصده الخير زاد في وعظه ووصيته وإن كان قصده الخير زاد في وعظه ووصيته وان راه ظالما لا يلتفت الى الخير وقد غلب عليه الجهل اجتهد في ان لا يراه ولا يعظه لانه ان وعظه خاطر بنفسه وان مدحه كان مداهنا فاذا اضطر الى موعظته كانت كالاشاره وقد كان اقوام من السلاطين يلينون عند الموعظه ويحتملون الواعظين حتى أنه قد كان المنصور يواجه أو يواجه بأنك ظالم فيصبر، وقد تغير الزمان، وفسد أكثر الولاة وداهنهم العلماء، ومن لا يداهن لا يجد قبولا للصواب فيسكت، وقد كانت الولايات لا يسألها إلا من أحكمته العلوم، وثقفته التجارب فصار أكثر الولاة يتساوون في الجهل فتأتي الولاية على من ليس من أهلها ومثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم فمن ابتلي بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول ولا ينبغي أن يغتر بقولهم عظنا فإنه لو قال كلمة لا توافق أغراضهم ثارت حراراتهم وليحذر مذكر السلطان أن يعرض له بأرباب الولايات فإنهم إذا سمعوا بذلك صار الواعظ مقصودا لهم بالإهلاك خوفا من أن يعتبر السلطان أحوالهم فتفسد أموره أمورهم والبعد في هذا الزمان عنهم أصلح، والسكوت عن المواعظ لهم أسلم. فمن اضطر تلطف غاية التلطف، وجعل وعظه للعوام وهم يسمعون، ولا يعينهم منه بشيء. والله الموفق. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.